0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Und in dieser Woche sprechen wir sogar konkret darüber, wie SAP seine Welt besser macht mit Business Technology. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen und Partnern rund um die Welt. Es wird also Spannend. Mein Name ist Christian Michel und das heutige Thema ist, warum SAP seinen Daten vertraut. Datenkultur und Datenstrategie bei SAP. Denn woher weiß SAP, was Kunden brauchen, tun? Und wollen sap unterstützt immerhin weltweit über 440.000 unternehmen jeder größe und branche dabei ihre ziele bestmöglich zu erreichen 77 prozent der weltweiten transaktionserlöse durchlaufen sap systeme zu erkennen und darauf zu reagieren was diese kunden brauchen ist zentral für den unternehmenserfolg viele werkzeuge und ansätze rund um saps business technology plattform kommen dabei zum einsatz und wir wollen wollen heute über einige dieser Ansätze, Werkzeuge, Modelle und natürlich auch Herausforderungen sprechen. Hierfür sollte ich unbedingt Experten und Expertinnen treffen, die sich im Unternehmen SAP tagtäglich mit den Themen intelligente Daten und intelligente Analysen befassen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, herzlich willkommen, Christian Hecker, Birgit Grammel und Vanessa Duteil im Call heute bei Close the Gap.
1: Grüß
2: dich, hi. Hallo. Danke, Danke für die
0: super. Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmen konntet und dieses extrem spannende Thema mitbringt, wie SAP intern mit solchen Dingen umgeht, um mit Daten richtig Erkenntnisse zu gewinnen und mit Werkzeugen die Leute zu unterstützen. Vielleicht für die Zuhörer äh, erst einmal äh, eine kleine Runde. Wer seid ihr? Was tut ihr? Was bringt euch zu diesem Thema? Ähm, Christian, möchtest du anfangen?
1: Gerne, normalerweise Ladies first, aber in dem Fall kommt ich gerne an, wenn ich schon gefragt werde. Christian Hecker, ich bin der Chief Data Analytics Officer von der SAP, bin seit rund ja, knapp 15 Jahren dabei, weil SAP hat verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche durchlebt und äh, würde dadurch sagen, dass ich alles mal gesehen habe in der SAP äh, von der gesamten Data Value Chain sozusagen und habe jetzt die Ehre, diese interessante... Business Unit innerhalb der SAP zu leiten. Das ist Intelligent Data and Analytics. Und hier wir kümmern uns, wie du gerade schon angesprochen hast, um alles interne Datenprozesse, und unsere internen Daten, um da halt eben auch mit den Systemen, mit den Prozessen die richtigen Analytics obendrauf zu setzen, damit wir Tools auch unseren Business Units zur Verfügung stellen können. Actionable Insights, wie ich es auch immer nennen zur Konfigur oder zur Verfügung zu stellen. Weil ähm, nur Actionable Insights sind gute insights. Man muss ja auch was damit machen können.
0: Sehr gut, Dankeschön. Äh, und Birgit?
2: Ja, also ich heiße Birgit Krammel und bin Manager des Architektenteams hier in IDNA. Ähm, besteht aus Solution Architects und Plattform Architects. Äh, man nennt uns Lead Architects und wir werden dann im Prinzip als Experten reingerufen, um eben diese schwierigen Analytics-Anforderungen zu lösen. Und ich bin insgesamt 13 Jahre bei der SAP. Habe auch schon vieles gesehen, mehr technisch und entwicklungslastig. Das war so mein
3: Werdegang der SAP.
0: Sehr schön, danke schön. Und Vanessa?
3: Genau, Vanessa Dutheil. Ich bin seit drei Jahren bei der SAP im Bereich Data Management. Ich bin aktuell ein Business Data Architect. Und vor meiner SAP-Zeit war ich fünf Jahre in der Unternehmensberatung, also ganz klassisch. Und bei SAP habe ich damals äh, im Bereich Data Governance angefangen, habe mir also angeschaut, wie verschiedene Datenentitäten miteinander in Beziehung stehen, habe Datenmodelle dokumentiert und erstellt, habe Data Quality Regeln definiert und so weiter. Und in meiner jetzigen Rolle konnte ich sozusagen alles, was ich damals gelernt habe, jetzt äh, in den großen oder in das große Gesamtbild setzen und arbeite jetzt aktuell eher strategisch, habe die interne Data Management Strategie mitgeschrieben und auch ähm, die Themen Data Governance, was für manche doch ein recht schwammiger Begriff ist, versucht, neu zu interpretieren und griffiger zu machen.
0: Sehr schön. Dankeschön. Ja, es, es, ein paar Mal wurde jetzt schon der Bereich benannt, ID&A, also Intelligent Data and Analytics. Vielleicht wollen wir darauf noch ein bisschen Zeit verwenden, äh, genauer zu beschreiben, äh, was, was die Abteilung tut, was der Bereich äh, erreichen möchte. Ähm, wer möchte denn dazu vielleicht noch unseren Zuhörern ein bisschen Einblicke geben? Christian, vielleicht
1: nochmal? Ja, ich kann da gerne mal ein bisschen weiter rein. Also die Intelligent Data and Analytics, wie gesagt, wir wollen eigentlich so dieses ähm, Data Backbone, ähm, uh, Trusted Foundation von Data, wie es die Vanessa auch gerade schon angesprochen hat, zur Verfügung stellen. Ne? Und dann halt eben mit den Tools, die zur Verfügung stehen, die aus der Business Technology Plattform auch rauskommen, die Capabilities, die uns da zur Verfügung gestellt werden, halt eben die Analytical Assets zur Verfügung zu stellen. So für die externen Zuhörer vielleicht auch interessant, wir sind zu Hause im COO-Umfeld. Das heißt, ich berichte direkt an den CIO dieser Company, das ist Florian Roth. Sein, seine Business Unit heißt Intelligent Enterprise Solutions. Finde ich auch tatsächlich ganz treffend, weil der CIO sich ja auch immer weiterentwickelt. Also es geht wirklich darum, Solutions, also Lösungen für unsere Business Units zur Verfügung zu stellen, ähm, dazu braucht man smarte Leute, wie ich hier zwei mitgebracht habe, die auch schon einiges erlebt haben, weil das ist natürlich eine Mammutaufgabe, ne? diese ganzen Applikationen, diese Insights, ähm, alles mit zur Verfügung zu stellen ähm, und dann halt eben auch gleichzeitig intern zu überlegen, wie können wir uns strategisch bestmöglichst ähm, aufstellen, um dann halt eben auch die Requirements, die aus den verschiedenen Business Units kommen, ähm, entsprechend auch erfüllen zu können. Ne? Das, das heißt, es geht viel auch um Konsistenz, es geht viel auch darum, die, 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 richtigen, die richtigen Themen anzugehen, damit man halt eben über diese ganzen Bereiche skalierend die richtigen Insights, wenn sie dann auch gebraucht werden, zur Verfügung zu stellen. Eine große Herausforderung ist natürlich auch immer die Informationsflut. Also wie kann ich tatsächlich auch diese ganzen Datenmengen, die wir halt eben haben, wenn wir schon eine Governance und alles, und da wird eine Vanessa später sicherlich mehr darüber sprechen können, mal zusammengebracht haben, aber wie können wir sie tatsächlich auch sinnvoll nutzen. Ne? Und in Kundenmeetings kommt es auch immer wieder vor, dass, dass wir bemerken, unsere Kunden sind genau an dem gleichen Punkt angelangt. Ne? Und das ist halt eben das Spannende, auch als SAP-Kunde wirklich sehr nah mit der Entwicklung gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir diese Herausforderungen auch tatsächlich managen können.
0: Und wie stelle ich mir jetzt dann vor? Also, seid ihr so eine Art, äh, wie, wie, Forscher unterwegs und schaut, okay, welche Datenarten hat SAP, äh, in welchen Daten, in welchen äh, Datenbanksystemen ist noch was versteckt, was man vielleicht verwenden könnte? Oder ist das eher so eine, so ein, also ist man proaktiv? unterwegs und macht dann Vorschläge auf Basis der Sachen oder eigener Forschung, was haben wir? Oder ist es eher reaktiv, dass die Business Units dann kommen und sagen, hm, eigentlich fehlt uns diese Art von Einblick? Ist, kann man das so sagen, wo, wo, wo man da eher ist, eher ja, proaktiv, also ich, eher reaktiv?
1: Ich weiß, wo du hin willst und das ist, das ist auch eine sehr sehr valide Frage und das ist auch eine gute Frage. Ne? Auf der einen Seite haben wir jetzt die letzten Jahre immer sehr stark darauf geachtet, hey, ähm, wie können wir jetzt tatsächlich diese ganzen Daten, die wir zur Verfügung haben, auch sammeln. Also es hat angefangen mit, wir hatten unterschiedliche Analytical-Gruppierungen in der SAP verstreut. Das lag auf der, einen, auf der einen Seite dran, historisch gewachsen, wie in vielen anderen Unternehmen auch, aber natürlich auch durch die Akquisen, die wir hatten. Das heißt, jede, jeder in der business unit jeder Vorstandsbereich hatte sein eigenes Analytics. Dann gab es da mal ein paar Data-Leute und da mal ein paar Data-Leute, aber nicht konsistent hinweg. Und dann haben wir halt angefangen zu sagen, okay, lasst uns doch diese Analytics-Leute einsammeln, lass die zusammenbringen und dann eben ähm, in, einem, in dem letzten Schritt tatsächlich auch die Data-Leute zusammenbringen, damit wir halt eben diese Foundation auch bilden können, um jetzt auch die, ähm, diese Intelli Intelligence, nennen wir es immer, also die Intelligenz aus den verschiedenen Bereichen, wie Machine Learning oder Artificial Intelligence, die ganzen Buzzwords die man da draußen hört, auch eben tatsächlich sinnvoll Einzugrenzen, ne? Das war ein bisschen äh, einzusetzen. Das war so ein bisschen eine Journey natürlich. Ähm, aber war es aus, aus meiner Sicht jetzt, wenn man zurückblickt, die letzten fünf Jahre absolut wert, ähm, hat auch dann ein bisschen gedauert. Aber jetzt sind wir halt eben an einem Punkt, wo wir tatsächlich sagen können, wir haben unsere Product Owner, unsere Analytical Owner, die sehr eng verzahnt sind mit dem Business, die verstehen, was im Business passiert, die diese Anforderungen aufnehmen, die sie dann aber auch challengen können. Ne? Also, nicht immer ist es mit einem Dashboard getan, vielleicht muss im Prozess was geändert werden ne? oder was, ist, was sind andere Root Causes, damit wir, damit wir halt diese, diese, diese Business-Probleme lösen können. Was, was wollen wir eigentlich tatsächlich lösen? Und dann gibt es halt eben diese anderen Bereiche, wir haben es jetzt gerade in einem Feature-Team, wir sind durch eine Reorganisation gegangen, wir haben sie jetzt in einem Feature-Team zusammengefasst, wo wir sagen, das sind wirklich die Leute, die dann Technical Decompose machen können, die wirklich sagen, die, die, das, die das Wissen haben, wie können wir jetzt das Business-Problem, die User-Story, die geschrieben wurden, bestmöglichst umsetzen von einer Technologieperspektive Und dann gibt es halt eben auch noch das zentrale Plattform- und Innovation-Team, über dem zentralen Data-Team, wo die Vanessa mit drin ist, wo dann auch die Lead-Architekten zu Hause sind mit der Birgit und, und Co., wo wir dann sagen, okay, was bietet uns SAP an, als, ähm, als sozusagen als Kunde von SAP, welche Capabilities können wir tatsächlich nutzen und wie können wir die jetzt bestmöglichst ähm, über das Feature-Team mit unseren Business-Leuten äh, ähm, gemeinsam äh, einsetzen, damit wir die Lösung zur Verfügung stellen können, die am Ende dann das Business auch braucht.
0: Du hast gesagt, das ist schon eine Reise. Ich kann mir vorstellen, dass das bei sehr vielen Unternehmen heute ansteht, dass die sehr, sehr ich weiß nicht, ich nenne es mal was dezentrales Reporting noch betreiben, <lacht> also an vielen verschiedenen Stellen und also nicht auf einem Daten. Satz oder nicht auf einem zentralisierten Zugriffspunkt, nicht mit einheitlichen Tools oder Best Practices oder einer Data Governance, die da drüber liegt, über alles hinweg. Da ist SAP, zumindest mein Eindruck, schon sehr weit. Ist das, kann man, kann man da, gibt es da eine Art Best Practice, um damit umzugehen, wenn ein Unternehmen sagt, wie bringe ich denn das zusammen? Also da muss sich auch jemand lösen von seinem eigenen Reporting oder seinen eigenen Tools, die er bisher hat. Und ja. ich kann mir vorstellen, das ist nicht so trivial.
1: Genau, das war auch tatsächlich nicht einfach. Also du kannst dir vorstellen, wenn man dann halt eben sagt, okay, lass uns doch Dinge zentralisieren, dann nimmt man erstmal jemanden was weg. Und gleichzeitig genau. muss man ja auch überlegen sind wir wirklich als zentrale Einheit so aufgestellt, dass wir so skalieren können, um immer alle Requirements, die das Business hat, zur Verfügung zu stellen. Man wird natürlich dann kontinuierlich gechallenged, weil Leute natürlich auch zurückkommen und sagen, hey, wenn das Team noch bei mir wäre, dann würde das ganz schnell funktionieren, warum dauert das jetzt so lange und so weiter. Man ist ja sofort in so einem Vendor, Mechanismus und das ist auch absolut in Ordnung. Dadurch kann dann auch gechallenged werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, das war der richtige Weg, jetzt alles mal zusammenzubringen. Und jetzt kann man tatsächlich mal drüber nachdenken, welche Tools, welche Self-Services können wir auch ähm, zur Verfügung stellen. Data Democratization ist gerade ein Thema, was wir uns anschauen. Ne? Bring the data back to the business. Wie können wir es in, einem, in einer gegovernten, in einer Struktur zur Verfügung stellen, die standardisiert ist, wo die Semantics klar sind, ne? wo wir die Data die, die, die Data-Blöcke so zurückbringen, dass wir sagen können, es ist ganz einfach für das Business, Slice and Dice, ich schaue, ich schaue mir die KPI an, die, die ich jetzt brauche, ich bringe es in so einen Chart, wie ich es mir jetzt gerade wünsche. Ne? Da sind wir auch gerade, gerade unterwegs, sehr, sehr stark halt eben reinzugehen und du hast auch das Thema Transformation angesprochen. Ne? Das ist Teil auch von dem, was SAP sich gerade um sich dreht. Ne? Wir wollen auch als SAP Intelligent Enterprise werden, das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, wie bringen wir die Intelligenz jetzt damit rein. Ja, und, und das ist jetzt ein Thema, erstmal die Foundation zu setzen, dass diese Prozesse dann auch tatsächlich greifen. Ne? Früher haben wir On-Premise verkauft, wir haben eine CD verkauft, äh, der Kunde hat es installiert, wir haben ein bisschen Support gemacht und das war's. Jetzt Jetzt geht es ja wirklich darum, noch mehr darauf zu achten, ähm, was, wie, wie nutzt der Kunde äh, unsere, äh, unsere Produkte tatsächlich. Ne? Warum nutzt er sie, wie er sie nutzt? Ne? Was, was stört ihn eigentlich dabei? Ne? Und da haben wir jetzt auch verschiedene Aktivitäten losgelegt. Consumption-Based Compensation war ein Thema, wo wir halt tatsächlich gesagt haben, Usage ist eigentlich das, was es in der Cloud-Company ausmacht. Da ist auch der Christian Klein, unser CEO, sehr stark hinterher, um zu sagen, hey, wie können wir es tatsächlich schaffen, dass die Produkte auch genutzt werden beim Kunden? Wie können wir möglichst wenig Shelfware generieren? Also Produkte, die der Kunde gekauft hat, aber nicht nutzt. Und da sind wir aus meiner Sicht auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und dann geht es natürlich auch darum, diese Information punktgenau den Leuten, die sie halt eben brauchen, zur Verfügung zu stellen. In dem Fall sind es die Sales-Leute. Ne? Wir haben dann ein, die Customer-Insight-App zur Verfügung gestellt, wo der, wo der Aela praktisch auf dem Weg mobil, auf dem Weg zum Kunden sagen kann, okay, das ist mein Kunde, das sind übrigens externe Daten, das ist der Sharepreis, wie er sich entwickelt hat, das sind irgendwelche Newsfeeds, die, die den Kunden gerade betreffen. Aber ich kann mir halt auch eben anschauen, welche Produkte sind im Einsatz, wie viele Eskalationen hat er ja vielleicht ne? und so weiter und so fort. Und was sind vielleicht auch Cross-Sell-Opportunities? Ne? Wo, wo haben wir in einem, in, bei einem Kunden äh, ähnliche Konstrukte gehabt, bei einem anderen Kunden, der dann andere Dinge noch zugekauft hat? Wie können wir das Ganze komplementieren? Ne? Und, das, und das geht weiter über unsere Post-Sales-Leute, die das dann aufgreifen und sagen, ähm, ich möchte die Kundenlandschaft das, ähm, verstehen. Da waren, da waren wir extrem stark im On-Premise-Umfeld mit unseren support -Leuten. und genauso stark wollen wir natürlich jetzt auch im Cloud-Umfeld sein, ne? dass wir wirklich kontinuierlich verstehen, was sind die Probleme bei den Kunden, wie können wir unsere Produkte noch besser einsetzen. Und äh, it all starts with data. Ne? Also du kannst nur das verändern, was du auch messen kannst. Und deswegen sind wir da drauf und dran. Und deswegen ist aus meiner Perspektive auch das Data-Thema so wichtig. Und deswegen haben wir unter anderem auch die Vanessa heute hier. Ne?
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Vanessa, willst du mal kurz äh, mit der eleganten Überleitung jetzt schon? Nee,
1: sehr,
0: sehr gut. Ähm, äh, das ganze Datenthema. Wir haben ja vorhin gesagt, Business, äh, also es lebt von den Daten. Man muss irgendwie da kommen. Wir haben Owner von Daten. Wir haben Prozesse obendrauf. Äh, wir müssen eine Struktur aufbauen, damit die Leute, die mit denen arbeiten müssen, überhaupt drankommen. Ähm, wie wie gehst du daran, ran, also an, wenn jemand über das Thema spricht, also mit dir?
3: Ja, also ich würde sagen, das klang alles so einfach, ja, aber das ist es definitiv nicht, also Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Ich würde erst einmal sagen, dass Daten und Prozesse zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Das heißt, Daten werden im Rahmen von einem Prozess erfasst für einen ganz bestimmten Zweck. Und Daten auch nur in diesem spezifischen Kontext sind eigentlich das, was sie ausmachen. Also das sind dass sie uns kritische Einblicke oder auch Erkenntnisse liefern, die wir im Business brauchen, um Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mal den Status Quo zu hinterfragen und so weiter. Und mhm. ich meine, Christian, du hast es gesagt mit der Customer Insight App, es gibt Daten, die werden, die sind öffentlich zugänglich, also die Adresse von einem Kunden, die legale Einheit vom Kunden und so weiter. Aber es gibt halt Daten, die stehen nicht irgendwo im Internet, sondern die werden im Rahmen von einem Business-Prozess erfasst, wie zum Beispiel, welche Produkte nutzt der Kunde heute. Und was hier passiert, ist es, verschiedenste Datentöpfe werden miteinander in Verbindung gesetzt. Also da haben wir die klassischen Master Data, das sind die Kundendaten zum Beispiel, und transaktionale Daten wie ähm, die Kundenrechnung oder das Angebot und so weiter. Und genau aus diesem Match und aus diesem Abmixen werden wir dann bestimmte Entscheidungen oder äh, Erkenntnisse gewinnen. Und das Wichtige ist, dass wir halt eine zentrale Datenplattform haben oder eine vertrauenswürdige Datenquelle von der wir diese ganzen Informationen äh, beziehen können. Und das ist auch ein Thema, was die Birgit später nochmal ähm, äh, erläutern wird. Und ich meine, das ist was, da müssen wir ansetzen. Und da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg. Und das ist ähm, kritisch für die Zukunft, auch natürlich kritisch für die Intelligent Enterprise.
0: Diese zentralen Daten, also ich kann mir also zum einen ja erstmal vorstellen, die, die müssen ja erstmal erfasst werden die Daten, also nicht nur zentralisiert. Also, also es wäre schön, wenn das Zentralisieren der erste Schritt wäre, aber ich fürchte, das ist ja schon die Erfassung des äh, und das heißt ja wirklich, man muss Dinge messen, man muss Dinge äh, irgendwo äh, geregelt ablegen können und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar einer der großen Baustellen dann ist, an denen man äh, da erstmal arbeiten muss, weil da ist ja wirklich was technologisch zu lösen. Das ist ja quasi kein reines Prozessproblem, genau. sondern das ist ja wirklich ein, also vorhin, Christa hat vorhin erwähnt, äh, dieses Consumption-based, äh, mhm. diese, diese ganze Umstellung darauf, wo ich es immer so erlebt habe, dass, äh, dass wir ja früher Modelle hatten, wo das einfach egal war. Wir haben gesagt, okay, das Unternehmen hat 20.000 Mitarbeiter, wir geben euch für 20.000 User Lizenzen und der Haken ist dran und genau. interessiert das quasi erstmal gar nicht, ob die ob die eine Minute am Tag oder 24 Stunden am Tag in dem System arbeiten. Und bei diesen neuen eben Konsumabhängigen Modellen da ist es ja hochrelevant, ob die quasi fünfmal am Tag eine Sekunde reingehen oder ob die 24 Stunden durchgehend trend sind, weil es einen faktischen Rechenressourcenunterschied macht. Und das heißt aber auch eine komplett andere Architektur hinten dran. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du dann, wenn du reingehst mit dem Thema Daten, doch ganz oft an quasi ein bisschen in eine Sackgasse reingerät, weil da einfach gesagt wird, ja, wir sehen, dass wir diese Daten haben möchten an der Stelle, aber es gibt sie einfach gar nicht. Ist das ein großer Punkt oder überschätze ich das?
3: Nee, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Und wie Christian gesagt, die Veränderung des Geschäftsmodells hat natürlich auch Einfluss auf die Prozesslandschaft, auf die Architektur, auf die Daten und so weiter. Und ja, wir haben in der Vergangenheit war dieses Thema Datensilos, das war, glaube ich, jetzt nicht das, Kritischste Thema, weil das war in Ordnung, ja, dass HR-Daten für HR erfasst wurden, dass Finance-Daten im Finance-System für Finanzabwicklungen erfasst wurden. Aber heute, wenn wir auf die sogenannte Data-Value-Chain gucken, also das Konstrukt oder der, der, der Datenfluss der Objekte im Hinblick auf einen Prozess, ist es super wichtig, dass wir diese Silos aufbrechen, dass wir sicherstellen, dass Datenentitäten miteinander kommunizieren können, dass sie entsprechend dem ureigentlichen Sinn, also dem, dem Purpose genutzt werden. Und dass wir auch dann, weil die Daten Stand heute ja auch noch in unterschiedlichen Systemen erfasst werden und auch dort konsumiert und genutzt werden, dann im nächsten Schritt bereitgestellt werden, auf dieser zentralen Plattform, die uns dann hilft, Apps wie Customer Insights oder SAP for Me zu
1: bedienen. Ja, und wenn ich da ganz kurz rein darf, sehr schön formuliert, und das bin ich auch 100% dahinter, ne? und das Schöne dann, Christian, ist, wie du es auch beschrieben hast, wenn wir das dann halt haben, dann sehen wir nämlich auch, was wir nicht wissen. Ne? Und dann sehen wir halt auch eben genau, das sind doch noch andere Daten, die wir eigentlich sehen wollen. Ich will doch auch verstehen, wie oft nutzt der Kunde, kommt der gleich, habe ich jetzt, wie du gesagt hast, 20.000 User verkauft, aber vielleicht kommen ja immer nur 100 zurück. Ne? Was ist mit den anderen 19.900? Warum nutzen die das System nicht? Ähm, und so weiter. Und da haben wir halt echt super Möglichkeiten. Da ist auch echt, da sind wir momentan mit, mit S4 auch viel, viel drin, ne, weil wir da viel Potenzial sehen, um einfach zu sagen, okay, wir fangen erstmal an, ähm, wie viele Nutzen, wie viele Kunden sind denn tatsächlich live? Dann gehen wir da noch natürlich rein und sagen, okay, was ist denn jetzt, wo können wir jetzt noch Daten abgreifen, um zu sehen, wie viele User sind denn da drauf und wie häufig kommen die zurück, um dann auch zu sehen, welche Solution Capabilities nutzen sie denn einfach eigentlich, um dann aber auch nochmal zu vergleichen. Dann kommt Quartrix zum Beispiel wieder zum Zuge, um auch zu verstehen, was hat denn der Kunde da jetzt gerade gemacht, was hat denn der Enduser gerade gemacht, warum sagt er denn jetzt, das Produkt ist schlecht an einem gewissen Prozessschritt und wir sehen auf einmal, es sind viele viele User, die immer im gleichen Prozessschritt im Produkt halt eben sagen, es funktioniert was nicht und dann kann der Entwickler auch besser verstehen, so wie SAP auch groß geworden ist, besser verstehen, sitzt genau nebendran sozusagen nun halt virtuell über Surveys oder andere Dinge und versteht, ah, der Kunde möchte eigentlich da was anderes und dementsprechend kann ich mein Produkt auch anpassen. Aber du hast recht, es ist halt ein Invest und das ist, was ich aber sehe in der SAP, dass wir, sind wir absolut gewillt als SAP in der Entwicklung, in Post-Sales, in Sales zu investieren, um genau diese Daten auch abgreifen zu können, um insgesamt SAP besser zu machen.
0: Ja, Ihr hört, ihr hört ein bisschen raus, ich versuche ja immer für, für jemanden, der uns jetzt hört, äh, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sowas zu implementieren, immer ein bisschen zu, äh, ein Gespür dafür zu bekommen, was sind eigentlich so diese großen Hürden gewesen? Und ich glaube, da spürt man schon ein bisschen raus, eben dieses Erfahrung, also überhaupt das Messen dieser Daten ist mit Sicherheit eine der großen Hürden, wo man auch sagen muss, ja, da muss man ein recht großes Investment starten, dass man seine, seine Messtechnologien und seine Strukturen außenrum wirklich in, in, Gäng, in die Gänge bringt, um dann wirklich zu sehen, wer was wann macht, um dann, und du hast da ja gerade schon beschrieben, äh, reagieren zu können wirklich auf das Nutzerverhalten in Echtzeit fast sogar reagieren zu können, um zu wissen, woran scheitern sie äh, und was, was fällt ihnen sehr leicht in dem System, um dann vielleicht auch sogar Support zu liefern an der richtigen Stelle, um äh, denen Vorschläge zu machen und da vielleicht sogar Automatisierung vorzunehmen, wenn man merkt, dass die immer das Gleiche eigentlich in der gleichen Abfolge machen. Und da ist ja wahnsinnig viel Potenzial drin, wenn man es dann unterstützen kann. Ähm, jetzt haben wir vor ein paar Mal das Thema der Datenqualität Angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das eben jetzt, also wir haben es jetzt gemessen, wir haben jetzt die Silos so ein bisschen zusammengebracht, jetzt kommt dieser ganze Qualitätsbrocken ja noch obendrauf, wo man jetzt, ich habe es vorhin auch schon kurz erwähnt, äh, ja, falsche Adressen. Wir hatten mal eine eigene Folge ein paar, paar Wochen her. Da ging es wirklich nur um Datenqualität und um die Möglichkeit, über Data-Sharing äh, so eine Art Interaktion zu schaffen in der, also im Unternehmen, aber auch übers Unternehmen hinaus, damit ja. durch das Arbeiten mit den Daten die Qualität immer wieder äh, kontinuierlich verbessert wird und die Sachen auch aktuell gehalten werden. Ähm, was ist so das Thema mit äh, Datenqualität hierbei? Ähm, Vanessa vielleicht?
1: Mhm. Ja, und vielleicht noch eine Oder, Frage. Die ja. ja, Frage <lacht> ja. dazu ist auch, wer ist verantwortlich? Dafür. Ist es jetzt ja. eine zentrale ja. Dateneinheit oder ist es tatsächlich immer noch das Business selbst? Und da, da haben wir auch viele Gespräche mit Kunden. Vanessa kann es sicherlich auch äh, darauf eingehen, was wir jetzt halt gerade machen. Aber ich, ähm, das händelt halt tatsächlich äh, ist eine schöne Diskussion mit jedem Kunden. Jeder hat es halt ein bisschen anders. Ne? Manche sagen, zentral soll die Hoheit sein. Ähm, wir bei SAP denken halt vor allem, nur das Business kann diese Daten holen. Aber wir sollten es halt im Business so einfach wie möglich machen, mhm. entsprechend Datenqualität dann auch sicherzustellen.
2: Wenn ich da rein darf, das ist ja. also aus der architektonischen Sicht, also ja. höre ich dann gleich Self-Services, ne? also ja. dass man in, in den Business-User sofort enabled, weil er hat ja gerade die Logik im Kopf, dass auch ja. er dann einen ja. Data-Check machen kann und ja. das Data-Management sozusagen als Service nutzen kann. Genau, ja. ja. Sehr gut.
3: Okay. Ja. ja, das ist... Äh, das ist Echt immer eine harte Diskussion, die wir da führen. Ähm, insbesondere sollte man ähm, das Level der Governance oder der Datenqualität äh, unterscheiden und dann in Bezug in, auf die Rollen setzen. Zum Beispiel wir im Data Management, was können wir tun? Wir können sicherlich auf. Feldebene im System Regeln definieren, dass bei einer deutschen Postleitzahl fünf Stellen erfasst werden müssen, fünf Zahlen und keine Buchstaben und keine Sonderzeichen. Das können wir machen. Ja? Da können wir verhindern, dass falsche Daten ins System kommen. Wir können natürlich auch prüfen, ob ist ein Kontakt äh, im System erfasst, ja oder nein. Was wir hm. aber nicht können, ist zu sagen, Max Müller, der technische IT-Support von Kunde XYZ, ist wirklich Max Müller und nicht ja. Anna Augustin. Ja, Also wir können nicht prüfen, ob das, was im System erfasst wurde, wirklich der Wahrheit entspricht oder ob der Datensatz noch aktuell ist. Ich meine, das ist. ich nehme mal das Beispiel, wenn ich online was kaufe, ja, bin ich dafür verantwortlich, dass ich meine Adresse pflege. Wenn ich umgezogen bin, ist es meine Verantwortung, die Adresse zu aktualisieren, weil nur so kann ich sicherstellen, dass das Paket auch bei mir ankommt. Ja. Und das ist was, wo wir immer sagen, Liebes Business, ihr habt eine Verantwortung. Ihr habt auch einen Anteil an der Datenqualität, die Datenqualität hochzuhalten, weil in der Regel ist es das Business, die im Rahmen eines Prozesses Daten erfasst. Ja, es gibt natürlich Stammdaten, die wir zentral erstellen, aber in der Regel ähm, hat jeder end bei der SAP, der einen Prozess ausführt, Anteil an der guten oder schlechten Qualität der Daten. Und ja, Nee,
0: nee, ich, ich wollte nur so zwischenfragen. Ich, hab, ich, ja. ich hatte gerade so einen Gedanken. Und das war mit, äh, ich habe oft Gedanken, nicht wundern. Also, <lacht> <lacht> also, die, die Frage war, ähm, wenn, man erlebt es ja oft, man geht ins System rein und viele Daten sind nicht mehr so ganz aktuell. Also es ist ja jetzt, glaube ich, weltweit ein großes Thema in solchen Datensätzen. Und was ich mich manchmal frage, ist äh, eben, warum manche... Daten eigentlich nicht, aktiv, sowas wie Adressdaten oder wer ist der wichtigste Ansprechpartner? Genau, wer ist gerade eigentlich die wichtigste Person für den Support oder wer, wer soll nachher die ganzen Zugriffsrechte auf das neu provisionierte System haben? Und dann bin ich immer wieder erstaunt, dass diese Daten, also wenn ich dann merke, dass die, wenn ich mal nicht richtig sind und weil ich immer denke, die Wichtigkeit ist doch so hoch. Es müsste doch eigentlich jeder extrem aktiviert sein die aktuell ja. zu halten und ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, warum das aber nicht der Fall ist. Also benutzt und ich habe manchmal den, so ein bisschen den Verdacht, vielleicht benutzen die das dann gar nicht. Also vielleicht läuft es ja gar nicht mit den Daten der Prozess, der vorher stattfindet und quasi das ist dann nicht relevant. Und die Person, die es dann braucht, äh, die hat quasi vorher nicht Teil in dem Prozess gehabt, um die Daten aktuell zu halten. Also was, wie mhm. geht man denn damit dann um?
3: Also ich glaube, die Probleme sind da auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen ist es natürlich ähm, Daten, ich würde sagen, es ist ein geteiltes Gut, Das heißt, wenn ich heute Daten erfasse, kann ich davon ausgehen, dass morgen jemand anders sie konsumiert oder weiterentwickelt. Mhm. Das heißt, ich als Enduser weiß ja nicht immer automatisch, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Ja? und ich mhm. weiß auch nicht, warum ist es vielleicht relevant, diese Informationen zu pflegen oder nicht zu pflegen. Das heißt, das Bewusstsein für Daten und auch dieses Feingespür und dieses, dieses Umdenken, das, das das einsetzen muss, dass wenn ich heute was mit den Daten mache, dass morgen jemand anders sie konsumiert, das, das muss auf jeden Fall nachgeschärft werden, verändert werden. Und dann natürlich auch, ähm, wenn wir überlegen, ähm, in, manchen, ja, in manchen Systemen werden Daten erfasst, die weiß ich nicht, die werden vielleicht auch gar nicht konsumiert oder sind gar nicht relevant zeitnah. Aber in Zukunft spielen sie auf einmal eine, eine wichtige Rolle. Mhm. ja. Und das sind auch Themen, die wir uns im, im Data-Management-Bereich ähm, immer und immer wieder vor Augen führen und auch kontinuierlich daran arbeiten, um, um dagegen zu lenken.
1: Ja, und wenn ich da vielleicht kurz rein ne? deswegen Klar. war ja auch das Thema Datenkultur ein ganz großes Thema. Da habt ihr auch drei Kernthemen ähm, euch angeschaut, ne? also was zum Beispiel Data Literacy, dieses Product Owner Mindset und Data Eco Ecosystem. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen äh, ausführen, was wir dann da konkret gemacht haben, ne, Christian, weil ich glaube, das ist ja dann das Spannende, ne? wie haben wir das eigentlich als jetzt gelöst.
3: Mhm. Genau, also ich, um da noch einen kurzen Schritt zurückzugehen. Ähm, viele denken heute immer noch, Datenprobleme können ausschließlich über Technologie gelöst werden. Und ich würde sagen, dass wir haben mittlerweile, nicht nur wir, sondern auch viele unserer Partner und Kunden haben mittlerweile verstanden, dass es dass Technologie alleine uns nicht in ein datenorientiertes oder datenfokussiertes Unternehmen verwandeln wird, sondern dass es eigentlich eher kulturelle Herausforderungen sind. Also die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, die Art und Weise, wie wir mit den Daten umgehen. Also das sind auf jeden Fall prominente Themen. Und wir für uns haben gesagt, das können wir über zwei Wege lösen. Zum einen ist es natürlich auch ein klarer Appell ans Management, uns zu unterstützen auf diesem Weg, ja, weil wir haben gelernt, Wann immer wir Datenprobleme sehen, ja, wir nutzen oft die Metapher des Eisbergs. Ja, Du denkst, es ist ein vermeintlich kleines Problem, aber dann fängt man an zu analysieren und anders an zu analysieren. Und man merkt auf einmal so, wow, das sind Prozessthemen, das sind IT-Themen, -Themen, Operations-Themen und so weiter. Also wir sagen, wann immer wir an den Daten arbeiten müssen, wir brauchen Ausdauer und Geduld und wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und wie ich eben schon erwähnt hat, auch in die andere Richtung, dieses Bewusstsein auf der Mitarbeiterebene zu schärfen, dass jeder seine Verantwortung trägt. Und diese Begriffe, die Christian jetzt genannt hat, ähm, Data Literacy, Product Owner Mindset und ähm, Data Ecosystem, das sind Konzepte, die wir sagen, sind für uns die drei Grundpfeiler, um uns selber, also wir nehmen uns als IDNA-Organisation erst einmal als Role Model, ja, ähm, mhm. um dann Schritt für Schritt diesen, ja, diese Transformation auch in unsere Partnerbereiche zu inkludieren.
0: Aber und, das heißt, diese drei Begriffe, die stehen bei euch quasi ganz groß irgendwo an der ja. Wand. Und dann sagen wir, das, das sind unsere Ziele. <lacht> ja. Wenn jemand dagegen verstößt, dann muss er irgendwie mit ja, dem...
3: Aktuell äh, virtuell, ja, aktuell, virtuell, aber... Genau, äh, da
0: keinen Bonus, <lacht>
3: Christian. <lacht> Nein, aber ähm, also wir haben unsere aktuelle Datenstrategie überarbeitet und das Thema ja. Datenkultur hat einen sehr, sehr großen Anteil ähm, und ist auch sehr prominent. Und gerade im Hinblick auf die Data Literacy, also die Fähigkeit, äh, verantwortungsvoll mit Daten umzugehen, sie im Kontext bewusst einzusetzen, äh, Datenkompetenz aufzubauen. Das sind Dinge, die wir angehen. Das gehen wir an über ein bestimmtes Trainingscurriculum, was aktuell erarbeitet wird, aber auch, dass wir und jeder Mitarbeiter sozusagen die Strategie nutzt, um den jeweiligen Counterparts zu erklären, was meinen wir eigentlich denn mit dieser Datenkultur. Mhm. Also das ist wirklich, es äh, ist ein Change, der... Wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern wird. Aber wir sagen zum einen Training, zum anderen aber auch drüber reden und das ins Bewusstsein der Mitarbeiter und auch der Kunden bringen, was was für einen Anteil sie leisten können.
0: Was werden das Gegenteil von Data Literacy? Also ist es dann quasi unverantwortlich mit Daten umgehen? Oder ich, ich versuche gerade zu greifen, ja, in welchen Situationen, wenn es fehlt, was passiert denn da?
3: Ich würde sagen, das ist so, ich weiß nicht, ob wir über das, über das Gegenstück reden, aber das ist einfach so dieser nicht verantwortungsvolle Umgang. So, Ich mache einfach was, ich gebe was ins System ein, aber mich interessiert es ja nichts, was damit passiert, weil ich habe es jetzt erledigt ja, und dann ist genau, gut. Ne?
1: Sehr, genau, absolut. Und Christian, ein, ein Beispiel ist, wenn, wenn wir jetzt auch als SAP ähm, vielleicht mal den CIO oder eine bestimmte, Kundengruppe, ähm, von, eine bestimmte Kundengruppe über irgendwas informieren wollen und da jetzt den CIO ansprechen wollen, ähm, unsere Produkte, auch unser CRM zum Beispiel, haben da viele Möglichkeiten. Ne? Du kannst zum Beispiel 15 verschiedene CIOs äh, eintragen. Ne? Aber warum solltest du 15 verschiedene eintragen? Ne? Also, vielleicht macht es Sinn, dass es nur einen gibt. Vielleicht gibt es dann wiederum Sinn, dass es eine Landesgesellschaft gibt und so weiter. Ne? Aber da dann halt auch wirklich, ähm, auch als Account Executive in dem Fall jetzt wirklich, das ist mein Kunde, ich ohne den und ich möchte jetzt auch verstehen, wer denn was denn, wer da tatsächlich auch eingetragen ist und wenn mir da auffällt, da stimmen ein paar Daten nicht, dass ich die entsprechend dann auch ändere. Na, als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann gibt es natürlich viele andere. Das gleiche gilt auch im Entwicklungsumfeld, das gleiche gilt auch bei uns, na, dass wir dann halt auch eben anschauen, wenn wir Analytical Assets ähm, zur Verfügung stellen, dass wir auch überprüfen, ob das alles sinnvoll ist, was wir da machen. Also was kommt am Ende daraus? Das gehört für mich da alles dazu. Ja, jeder bei der SAP und jeder, in, jeder Mitarbeiter in den verschiedenen Unternehmen ist da eigentlich angehalten. Vanessa, ihr nennt es auch manchmal Data Stewards. Ne?
3: Ja, genau. Data Stewards ist eher so eine Rolle im, im Business als Data Ambassador oder als Datenkontakt zu fungieren. Aber wir würden sagen, es geht eigentlich noch hier ein Stück weiter. Also jeder Mitarbeiter sollte als Data Steward agieren und eine Verantwortung für seine Daten übernehmen. Und es
0: wäre dann, also ich höre jetzt also zwei Sachen raus. Eine ist das, äh dass man eine Struktur schafft erstmal vielleicht im Unternehmen, dass es die Leute gibt, aber auch dass in oder dass in einem System zum ja. Beispiel nachgefragt wird, äh, überprüft wird, so eine Plausibilitätsprüfung gemacht wird, wenn man irgendwie merkt, okay, die Person wurde lange nicht mehr benutzt ja. oder Absolut. die Person im äh, gleichen Account heißt komischerweise anders, obwohl es die gleiche Rolle ist und die gleiche Mutter oben drüber sitzt als Unternehmen, genau. vielleicht solche Fragen dann sich zu stellen. Und das Zweite ist dann, ähm, dass es Enablement braucht ja. dafür. Ich kann mir jetzt bei vielen Sachen vorstellen, dass man vor einer Entscheidung steht, wo man sagt, okay, machen wir es strukturell, also die Leute können gar nicht anders, weil wir es einfach hart kodieren in die Systeme, die die, die die Mitarbeiter jeden Tag benutzen oder machen wir es über Enablement? Gibt es da eine, so eine Art äh, Navigationssystem, dass man sagt, wann mache ich das eine, wann mache ich das andere oder mache ich immer beide Sachen parallel oder ist eins einfach viel aufwendiger als das andere und deswegen präferiert man immer erst das erste und dann das andere? Gibt es ja. da was dazu?
1: Also ist ein guter Segway eigentlich auch, dass es ohne Technologie geht es dann auch nicht. Ne? Ähm, also mhm. Deswegen haben wir aber auch gesagt, ne, vom, vom Konzept her erstmal daher kommt, um dann aber auch zu sagen, okay, am Ende brauchen wir entsprechende Technologien. Ne. Wir nutzen zum Beispiel auch Master Data Governance mhm. ähm, bei, bei uns als SAP-Tool. Dann gibt es noch viele andere und da kann Birgit sicherlich nachher auch noch mal äh, ein bisschen in, ins, äh, ins Detail gehen. Ähm, aber was mir halt besonders gefallen hat, Vanessa, ist so diese Idee tatsächlich zu sagen, wir hatten jetzt das Beispiel mit den 15 CIOs, aber es kann ja auch sein, dass ähm, na, Unternehmen, ähm, an der Umsatz, äh, wie heißt es, die, die, ähm, die, die Steuernummer von einem Unternehmen halt einfach fehlt. Ne? Mhm. Jetzt ähm, sag mal einem Account Executive, dass er bitte ins System gehen soll, um die äh, Steuernummer zu Also ja. wenn man das einmal im Schaltjahr macht, woher soll ich wissen, dass es dahin geht? Und da muss dann halt eben die Technologie ran, um zu sagen, ich führe dich da halt tatsächlich mhm. hin. Und da fand ich auch fand ich super Konzepte, die er da vorgestellt hat, wenn wir Business Technology Plattform Capabilities halt eben nutzen, um punktgenau dem dem Enduser dann auch das zur Verfügung zu stellen, um zu sagen, schau mal, hier fehlt was und und genau hier und genau hier kannst du es aber auch abändern und nicht halt eben zu sagen, wir haben gefunden, dass, dass irgendein Feld fehlt und das könnte falsch sein, könntest du bitte nachtragen, aber wo, das musst du schon selbst rausfinden. Ne? Ja. in die Richtung wollen wir tatsächlich auch gehen, ne,
3: Genau, also wir versuchen, ich hatte ja eben schon die Feldvalidierung angesprochen, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen wirklich wir Regeln definieren, die dem Business-Kontext wiedergehen, wie Christians Beispiel mit der Steuernummer. Ähm, durch gezielte Prozess- und kontextbezogene Regeln wollen wir sozusagen äh, Problemfälle aufdecken, bevor jemand anders Ein sie Fakt, identifiziert. Ja. Also bevor der AI oder die die Rechnungsstellung mitkriegt, dass die Steuernummer äh, nicht existiert, wollen wir sozusagen über die Regeln dann äh, ausfindig machen, zeigt mir alle Kundendaten, wo die Steuernummer nicht mehr aktualisiert ist und ersetze sie mit der aktuellen für den jeweiligen ähm, für den jeweiligen country code Genau. So ne, da,
1: und da gibt es so viele unterschiedliche Sachen, wo wir gleichzeitig alles, alles drauf können, aber das geht natürlich nicht. Ne? Und deswegen habt ihr auch dieses Product Ownership-Konzept ähm, genau. äh, eingeführt, dass wir einfach auch ähm, sinnvoll priorisieren können, was ja. wir mit dem jetzt als erstes machen. Ne? Vielleicht kannst du da noch sagen.
3: Ja, genau. Also diese äh, Product Owner-Rolle kommt ja erst im Scrum-Umfeld. Aber das Mindset und auch die, die, dieser visionäre Gedanke, den der Product Owner mitbringt, haben wir komplett für die Datenwelt adaptiert. Das heißt, für die Datenobjekte, die wir uns, auf die wir uns fokussieren, haben wir eine Strategie. Wir priorisieren den Backlog. Wir schützen den Backlog auch vor kurzfristigen Änderungen aufgrund von, von Datenproblemen oder neuen Requirements. Und aber auch... Ähm, Stimmen dann sozusagen das, was wir über die nächsten Monate, Jahre ausliefern wollen, datenseitig mit unserem Netzwerk, mit unserer Community oder dem 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 Data-Ecosystem ähm, ab, was sozusagen der dritte Pfeiler dann ist. Also das ist der Ort, wo die Kollegen, die sich mit einem Datenobjekt näher beschaffen, sei es auf der IT-Prozess- oder Operations-Seite, kommen zusammen ja. und diskutieren innerhalb dieses Forums die nächsten Schritte, treffen Prioritäten und in der Regel sowas findet einmal im Monat statt und dann werden natürlich Folgetermine abgeleitet. Es gibt Arbeitstermine, es gibt Follow-Ups, ganz klassisch, ähm, aber wichtig ist, dass das Data Management Team eigentlich so der zentrale Orchestrator ist. Also wir als, als Data Team verstehen uns auch so ein bisschen ja, als Connector oder Glue zwischen den Prozessen und der äh, technischen Seite. Interessant
0: Jetzt bin ich ganz sicher, Jetzt sorry, bist du jetzt schon bei dem dritten Punkt gewesen, dieses Data-Ecosystem? Genau, Ecosystem. das, das
3: Data-Ecosystem, da, richtig.
0: Und da drin seid ihr sozusagen, der die Community zusammenhält. Genau, also nochmal zur zur richtig. Orientierung, ja. also die Aussage war jetzt, ihr quasi ein Kulturwandel ist das extrem, ist eigentlich das Allerwichtigste. Also man muss schauen, ja. dass es gewisse Strukturen, gewisse Rollen, gewisse Verantwortlichkeiten im Unternehmen gibt. Da haben wir jetzt eben, wo ihr sagt, eben unter unter höchster Strafe wie Liebesentzug werden dann äh, Dinge, <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man data literacy Produkt Owner Mindset und Data Ecosystem nicht umsetzt, dann gibt's, äh, dann hat, macht man es einfach nicht gut. Das ist sozusagen jetzt hier, also ich habe verstanden, also Leute sollen verantwortungsvoll lernen oder ja. durch Strukturen gezwungen werden, mit Daten umzugehen, das ist Data Literacy. Dann haben wir diese Product Owner Mindsets, also jemand ist jetzt es kann eigentlich alles sein, wo Daten in irgendeiner Struktur verwendet werden müssen, oder wo jemand dann sagt, okay, das verwende ich jetzt und ich nehme mich wirklich dieses speziellen Themas an. Könnten wir, ähm, und dann eben könnten wir da nochmal ein paar, vielleicht zwei, drei Beispiele. Was, was wäre denn so ein Product, Product Owner ähm, für.
3: Ja, nehmen wir zum Beispiel ähm, wir bei den bei den Kundendaten. Ja, die Kundendaten werden ja innerhalb von verschiedensten Prozessen bei der SAP genutzt, ob es im Marketingprozess ist, im Salesprozess ist oder im Post Sales Prozess. Und diese zentrale Figur, der 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 Product Owner oder der Object Owner, ähm, hält sozusagen die, das Objekt im Hinblick auf die Prozesse in einer Richtung. Das heißt, wenn Marketing neue Anforderungen hat an das Datenobjekt, an den Kundenstamm ähm, und es muss was verändert werden, stellt der Objekt-Owner oder der Product-Owner sicher, dass wenn immer was für Marketing verändert wird am, am Datenobjekt, dass nachgelagerte Prozesse wie Sales oder Post-Sales diese Änderungen oder die, diese, diese neue Anforderungen auch verdauen können. Ja, ist sie es hat dann, also dann sind die
0: dann, wo, wie finden die dann ihren äh, Product Owner des Vertrauens, also sind die dann zugeordnet anhand der, äh, für, für HR, für Marketing, für, also mhm. für Sales, also sind die so nach diesen Strukturen abgebildet oder nach den Daten, zu denen sie, äh, Datensätzen, auf denen sie sozusagen sitzen?
3: Genau, also in das der ist, Regel ne? hat ähm, unser, unser Product Owner für das Datenobjekt Kunde seine, Counterparts in den jeweiligen Prozessbereichen. Also es gibt dort Ansprechpartner, mit denen er sich regelmäßig austauscht. Aha. Genau das Gleiche gibt es auf der IT-Seite und wir sind sozusagen, wir stehen zwischen der Business-Seite und der IT-Seite, nehmen die Anforderungen auf aus unterschiedlichen Funktionsbereichen und stellen aber sicher, dass es kompatibel ist zum Gesamtprozess.
0: Okay, ne dann, dann, dann kriege ich es langsam. Ich kann es greifen. Sehr gut. Genau. Und die sollten sich ja idealerweise alle in diesem Data-Ecosystem auch austauschen, genau. das auch von euch dann orchestriert und äh, aktiviert und am Leben gehalten wird. Was? Wie findet es dann statt? Macht man dann so eine Art Community-Events genau. oder regelmäßige Calls? Was, Richtig. Was also wir
3: haben, ähm, wir haben zum einen die die Liste der Stakeholder. Ja, aus den unterschiedlichen Bereichen. In der Regel haben wir monatlich einen Termin, wo wir sozusagen alle einladen als Community-Call, wo wir dann Informationen oder Updates teilen mit der Community, aber auch die Ansprüche oder die die Fragen aus der Community aufnehmen oder neue Anforderungen. Das ist in der Regel ist es, also die Community sollte sich dadurch kennzeichnen, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also nicht wir Data Management äh kümmern uns oder wir, wir beschallen ausschließlich, sondern wir wollen wirklich, dass auch die Business-Bereiche Input liefern. Also, dass wir wissen, was ist jetzt die latest und greatest Strategie im Marketing-Bereich, weil wir wissen, dass Daten, die im Marketing erfasst werden, äh, letztendlich auch im Sales oder im Post-Sales relevant sind. Ja, Also, da versuchen wir wirklich, die einzelnen Prozessbereiche miteinander äh, in Einklang zu bringen. Und auch da innerhalb dieser Community geht es ja um einen fachlichen Austausch, aber auch wieder um dieses Thema Enablement. Wir haben auch überlegt, dass, dass in Zukunft, wenn wir einen Community-Call haben, dass wir neben fachlichen Themen halt auch solche Dinge reinbringen wie ähm, Data Literacy. Was heißt das denn für euch? Was heißt das für die Community? Was erwarten wir oder wünschen wir uns denn von euch? Also wirklich ähm, die Community als Plattform für jegliche Interaktion nutzen.
1: Genau, und zusätzlicher Benefit ist dann natürlich auch für den Florian als CIO, der auch ein gewisses Portfoliobudget nennen wir das, zur Verfügung hat und dann halt eben um zu sagen, okay, welche Dinge wollen wir denn jetzt priorisiert angehen, kann halt auch diese Community in diesen Budgetfragen, in den Prioritäten fragen weiß dann halt schon voneinander, wissen auch um die Dringlichkeit bestimmter Themen und das hat deutlich den Diskussionsbedarf da auch reduziert, würde ich sagen, wenn ich das noch vor ein paar Jahren vergleiche, wo dann jeder natürlich erstmal vorgebrecht ist und gesagt hat, unsere Dinge sind die absolut wichtigsten und ohne das funktioniert es gar nicht und jetzt auf einmal na, ist so ein Verständnis entstanden, ach so, ja. ja gut, wenn ähm, wenn ich jetzt auf der Marketing-Sales-Seite, Sprichwort, äh, die, die Rechnungsstellung hat nicht funktioniert, ja, wer wird denn der Kunde anrufen? Der Kunde wird natürlich nicht irgendwo bei SAP anrufen, sondern natürlich wieder vorne am Account Executive, du hast mir das äh, verkauft, die Rechnung hat nicht gestimmt, was ist hier los? Ne? Und ja. davon wollen wir ja wegkommen. Das wollen wir vermeiden, weil wir wollen ja die Zeit mit unseren Kunden nutzen, um sinnvolle Gespräche über strategische und langfristige Partnerschaften zu führen.
3: Ja, und vielleicht abschließend zu dem, zu dem Data Management Thema noch zu sagen, ähm Christian hat es ja erwähnt, die, die Reorganisation und wir, Data und Analytics, sind jetzt Teil der Intelligent Enterprise Solution Organisation, also sind Teil der Organisation, mit denen wir auf der IT-Seite zusammenarbeiten, mit der Data- und Systemarchitekturseite und so weiter. Und das Spannende war eigentlich, im Frühling dieses Jahres haben wir uns als Data-Management-Team nochmal zusammengetan und haben wirklich nochmal nachgeschärft, was heißt Data-Management für uns und was heißt Data-Management für die SAP und was wollen wir machen, dass wir auch perspektivisch, mehr mal an einem Strang ziehen und auch dieses Bewusstsein, ähm, wenn du jetzt den Weg gehst und ich gehe den anderen Weg, das funktioniert nicht, sondern dass wir halt einen gemeinsamen Weg finden müssen und da haben wir halt diese Version Realizing Trusted Data ähm, definiert, was, was so viel heißt, wir wollen vertrauensvolle Daten, eine vertrauensvolle Datengrundlage erstellen, die wir dann unserem Business oder auch den Kunden bereitstellen können und Vertrauensvoller Trusted Data heißt nicht, dass es keine Fehler gibt. Ja, also es, es heißt vielmehr, dass wir wissen, durch wen und also durch wen werden die Daten erfasst, wer konsumiert sie, sind die Daten zwischen zwei Systemen ähm, ähm, identisch, ähm, was passiert mit den Daten und so weiter. Also wirklich diese Nachvollziehbarkeit für Daten und darüber dann auch das Vertrauen in die Daten.
1: Genau, und das ist so für mich das Entscheidende, Vanessa, ne? dieses Vertrauen, dieses Trusted Foundation in diese Daten, weil dann, Christian, kannst du nämlich einen Schritt weitergehen, die Technologie auch mit reinbringen und dann sagen, dann reden wir über Automatisierung mithilfe von Robotics, mithilfe von Machine Learning Capabilities, mit, mit, mit wirklich Infused Intelligence, die da drin ist. <lacht> Thema Adressänderung hatten wir, ne? warum muss ein, ein Vertriebler äh, eine, eine Adressänderung eines Unternehmens überhaupt im CRM-System erfassen. Ne? Warum kann das nicht automatisch passieren? Ein Unternehmen muss auch im Handelsregister sich melden und sagen, wir sind umgezogen, unsere neue Adresse ist XY, dann kann man doch diese Daten tatsächlich nutzen. Ne? Wir haben immer noch Data Operations-Leute in den verschiedenen Shared Service Center ähm, sitzen, die dann halt tatsächlich sagen, okay, ein Vertriebler hat gesagt, mein, mein Kunde ist umgezogen, bitte Adresse ändern, die schauen sich das an, die gucken auch, die googeln, die schauen auf LinkedIn, die schauen auf whatever, ne, um dann auch wirklich zu prüfen, stimmt das denn tatsächlich auch, um halt eben diese Fehler zu vermeiden, aber was ist, wenn wir halt tatsächlich die Daten, ähm, die die auch draußen trusted sind, übers Handelsregister da tatsächlich verwenden. Und da sind wir Riesenschritte vorangekommen. Mittlerweile haben wir Robotics da in, ähm, implementiert mit unseren Kollegen von der, von der Entwicklung. Ähm, funktioniert wunderbar. Und das heißt, wir haben jetzt nur noch Spot-Checks dass wir halt sagen, der der Data Operations, die Data Operations Person bekommt das zur Verfügung gestellt, sieht die verschiedenen Auswahldaten über Google eingeblendet, über das Handelsregister, über das Ticket, das vom Vertriebler gelöst wurde und kann dann sagen, ja gut, passt oder passt nicht und das, das kann man dann noch einen Schritt weiter machen, um zu sagen, dieser Zwischenschritt brauchen wir auch nicht mehr, wir lassen das durchlaufen und geben einfach nur noch eine Information an den Vertriebler, hey, Handelsregistereintrag wurde geändert, deswegen haben wir CRM-Daten entsprechend geändert passt es für dich oder sollten wir doch noch mal hier hast so du einen Veto-Button, da kannst du noch mal sagen, nein, das stimmt doch alles nicht, bitte noch mal zurückändern. Da das ist heißt eigentlich so der ideale
0: Prozess dann wäre, man kriegt nur Informationen, ja. Information, dass die Arbeit, die man ja. hätte machen müssen, ja. schon erledigt wurde für alle. Ja, genau. Das Ex ist ne? und perfekt. Und da wollen
1: wir hin und das geht halt nur mit Technologie und dazu ja. braucht man halt auch das entsprechende Konzept ne? und dafür haben wir die Birgit auch hier.
2: Genau, also... Ja,
0: ja, gleich eine Sache wollte ich noch. Genau, die, was ich, Es war auch einer der ersten Szenarien, witzigerweise, denen ich begegnet bin, was so Thema Extension Factory und Extension Suite ist, ja, auf der SAP Cloud Plattform doch ein recht großes Thema und rund um C4 äh, war dieses Adressergänzen, dass man so Adress Repositories nimmt und die automatisch in die ganzen SAP Lösungen rein integriert, sodass jemand, der jetzt eine Adresse irgendwo einpflegen muss, damit die automatisch ergänzt wird oder hinterfragt wird, ob das plausibel ist, dass diese Person an der Adresse mit den ganzen Daten außenrum, äh, da, damit man einfach sicherstellt, damit äh, entweder die Adressen automatisch voreingefüllt sind schon, dass jemand eben nur noch OK drücken muss oder dass man, wenn jemand was anderes eintippt als das, was wir sozusagen im Online-Repository schon haben, dass da nochmal hinterfragt wird, bist du sicher, dass dass hier die Adresse ist, denn wir haben, hier ein, wir haben hier einen Eintrag, der sagt was anderes, vielleicht willst du den. Und da, das finde ich ganz spannend, dass das sehr früh aufkam, dass man eben so eine Art schon voreingefügte Datenfelder da nimmt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir ja für insgesamt Umgang mit Daten so eine Art äh, äh, Grundarchitektur vorgegeben haben möchte, äh, um sowas zu realisieren. Und ich weiß nicht, Birgit, vielleicht bist du da... Interessiert etwas, da, uns da Einblick zu geben in die Welt? Ja, der, doch.
2: Gerne. Ja. Also ich habe jetzt schon so viele Beispiele gesehen, wo ich schon eigentlich reinspringen ja. wollte. Ja, das haben wir gelöst <lacht> und das haben wir so gemacht. Also wir haben tatsächlich ein Konzept entwickelt innerhalb von IDNA. Das nennen wir One Data Plattform Konzept. Und ähm, wir sehen das als Referenzarchitektur für das intelligente Unternehmen, das ja vorhin auch schon angesprochen äh, wurde. Äh, mit der Besonderheit dort, dass man natürlich operationale und Experience-Daten ähm, verknüpft und auf diesen verknüpften Datenanalysen fährt. Ähm, und so kommen wir eben auch mit unseren Use Cases und unseren Anwendungsfällen aus dem Analytics-Bereich oder auch der End-to-End-Data-Management-Sicht in dieses Thema rein und ähm, versuchen natürlich durch diese konkreten Probleme einen Lösungsvorschlag zu generieren. Und das ist eben zu sehen in dieser One Data plattform die als ähm, generische Plattform dient, äh, um eine gesch äh, geschäftsrelevante Information an alle möglichen oder jeweiligen Datenkonsumenten zu liefern. Immer unter der Maßgabe, wie Vanessa auch gesagt hat, äh, des Data-Managements. Und das wird nicht losgelöst betrachtet, ja. Also ich, ich brauche eine Standardisierung der Daten, die Governance, die auch vorhin angesprochen wurde, ähm, und ich brauche äh, Qualitätssicherung, ja, egal ob das jetzt durch einen Robotics Check geht oder ob man das durch ein Product Owner äh, Mindset oder Data Literacy macht. Und äh, auch das Besondere ist, dass man sofort dieses Data Management in die operationalen Prozesse integriert, aber auch die transaktionalen und die analytischen. Und das muss man von Grund auf direkt aufziehen mit so einer Datenplattform. Weil das die ist eine,
0: ja. eine Zwischenfrage. Ja. Das Wort Referenzarchitektur, ich bin nicht sicher, ob das jeder versteht. Also jetzt, ähm, ich, mhm. äh, hat man da jetzt ein Buch, in dem einfach steht, wie das alles ist? Oder gibt es ein Beispiel, Aufbauen, laufendes System, wo man sagt, so und so machen wir das? Also wie, wie hat man sich das als Laie sozusagen vorzustellen? Was In welcher Form kommt eine Referenzarchitektur denn daher?
2: Also wir haben im Prinzip beide Varianten. Also einmal die konzeptionelle Arbeit, die man sich angucken mhm. kann, und dann aber auch eine Implementierung. Weil ich meine, wir haben hier auch von, von Christian haben wir großen Auftrag und auch oft äh, großen Druck, äh, weil die ganze Familie, die ganze äh, SAP-Familie quasi eine bestimmte Delivery hat, ja, und die wollen ihre Reports sehen ähm, und ihre Analytics Use Cases. Das heißt, ähm, wenn es da ein ein Anwendungsfall gibt, dann realisieren wir ihn. Und das heißt, wir haben also ein System, eine Implementierung. Und äh, das heißt, man kann auch beweisen, dass das Konzept funktioniert. Und ähm, daran kann man sich orientieren. Also wenn man jetzt auch als externer Kunde ähm, sich für das intelligente Unternehmen interessiert und möchte wissen, wie. Ähm, wie die SAP das aufbaut oder am Beispiel von Data and Analytics, dann kann man eben äh, sich orientieren an so einer Referenzimplementierung oder Referenzarchitektur.
0: Und wie, wo findet man die?
2: Also in diesem Podcast zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir haben ähm, auch ein Paper, das ist jetzt tatsächlich noch nicht äh, öffentlich, aber ist erstmal äh, SAP intern, weil wir auch eine interne, ähm, also Abteilung sind und man muss dazu sagen, es gibt ja auch die Business Technology Plattform ja. und wir, man muss das so sehen, wir haben einfach diese, sind in einer Situation, dass wir hervorragende Anwendungsfälle und Probleme haben, die wir lösen im Analytics und End-to-End -end Data Management Bereich, bedienen uns aber aus dieser Business Technology Plattform, das heißt wir nutzen Tools und Software aus der Business Technology Plattform, um unser Konzept voranzutreiben am Beispiel einer Referenzimplementierung und diese konvergiert dann wiederum zu der Business Technology Plattform, die ja auch einen mhm. Fokus auf äh, Analytics und End-to-End -End Data Management Funktionalität hat.
0: Und so das ist heißt, das es wird oft strukturell äh, sozusagen die Erkenntnisse, die ihr habt oder die 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 Konzepte, die ihr entworfen habt, die 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 fundieren sozusagen langsam in die anderen Produkte auch rein in genau. der Art, wie die zusammenwirken, wie die arbeiten. Insofern gibt es nicht ein Dokument, das man runterlädt, um das alles selbst zu implementieren, sondern es ist einfach Teil dieses Intelligent Enterprise. Das ist Teil dieser, dieser Suite von Elementen, die aufeinander abgestimmt werden, wie die Daten gehalten werden, wie man auf Daten genau. zugrifft, welche Rollenmöglichkeiten äh, hinterlegt sind. Das heißt, das ist nichts, was ich sozusagen nachschlagen und selbst bauen müsste, sondern ja. das kommt zu großen Teilen schon von uns mit.
2: Okay. Genau. Ja, also das ist die OneData-Plattform, okay. ist ein Konzept, das wirklich hier intern entwickelt wurde. Das ist nicht ein Produkt, das man kaufen kann. Ja. Genau,
1: aber wie du beschrieben hast, dafür gibt es ja die Business Technology Plattform, aus deren, deren Capabilities wir uns bedienen ne? und genau. da gibt es ja auch sehr viel Material, das auch auf unserer Homepage, SAP.com, gerade wenn man im Bereich Analytics unterwegs ist, Business Technology Plattform, gibt es ein, einzelne und wer dann daran interessiert ist, wir haben immer wieder Kundengespräche, wo wir auch Intern zeigen, ähm, wie wir es tatsächlich für uns selbst gelöst haben. Ne? Und dann ist die ODP eine Referenz, äh, eine Referenzarchitektur, ein Bild, wo man dann halt eben sehen kann, so kann es funktionieren. Ne? Aber am Ende muss natürlich der Kunde selbst entscheiden, wie er das dann äh, bei sich implementieren will. Ne? Aber alle Werkzeuge sind da. Ja.
0: Jetzt habt ihr vorhin schon äh, mehrere Beispiele ja genannt, also. Ähm, äh ich glaube, was war diese diese Vertriebsunterstützungsapplikation, wo die alles nachgucken können, ob es Eskalationen gibt, was die Kunden machen, ob es einen Termin gibt, ob der Kunde glücklich ist, ob er unglücklich ist. Also, das alles steht da ja, also, wie ich es mir vorstelle, da drin. Was, äh, was, was, ist das, was ist das für eine App? Was ist das äh, für ein Ansatz?
1: Das ist die Customer Insight App. Ähm, und mhm. da wollten wir eben unseren Vertrieblern die Möglichkeit geben, mobil eine Applikation zur Verfügung zu haben, wo Sie alle Informationen in einer Hand haben. Also Sie müssen nicht für Pipeline-Daten oder irgendwelche Opportunities, die Sie angelegt haben, nochmal irgendwo anders hingehen. Sie müssen nicht, wenn Sie sich Eskalation oder Support-Ticket-Volumen der Kunden anschauen wollen, wieder in eine andere App oder in ein anderes Tool. Und da haben wir halt eben geschaut, dass wir externe wie interne Daten bestmöglich zusammen zusammenbekommen, um dann halt auch eben unseren, nicht nur den, den Vertrieblern on the ground sozusagen, sondern natürlich auch den Managern darüber, wir nennen die First Line und Second Line Sales Manager, den Managing Directors, aber auch den Regional Presidents, also wenn man dann halt eben die Organisation, die die Stabsorganisation, Stabsorganisation aber die den Organisationsaufbau nach oben wandert, dass sie dann halt eben auch die Möglichkeit haben, verschiedene Kunden sich einzeln mal anzuschauen. Und äh, wie gesagt, das ist dann halt nur möglich, wenn man halt eben diese verschiedenen Quelldaten ähm, zusammennimmt, die, die, die Datenquellsysteme äh, zusammennimmt, wie jetzt, S, äh, wie jetzt äh, S4, wie jetzt unser CRM-System und so weiter. Ne? Und ja. da jetzt seid ihr auch eng dran, dass das halt dann eben auch funktioniert.
2: Genau, und auch die ganzen ähm, Akquisitionen, äh, die Cloud-LOBs, Arriba, Concur, ja. Auch Qualtrics, Experience-Daten, äh, die ganzen operationalen Daten von S4, C4 ähm, und aber auch ähm, Usage-Daten, Nutzungsdaten, die immer wichtiger werden, also auch durch die digitale Transformation und äh, den Cloud-Betrieb. Und äh, das kann man sich so vorstellen. Ich kann vielleicht mal kurz das Bild der One Data Plattform ähm, beschreiben. Ach,
0: sehr, sehr, gerne. sehr gerne. Das ist ein Podcast. Das ist wie Pantomime Radio. Genau.
2: <lacht> man kann vielleicht, weil wir gerade bei den Quellsystemen angefangen haben, äh, fangen wir doch dort an. Das heißt, also man kann ja. sich vorstellen, dass man diese ganzen äh, Systeme eben anbindet an eine Datenplattform über eine Datenintegrationsschicht. Also im ähm,
0: Bild, das ist die unterste Schicht jetzt? Das ist, ist oben vom, vom Stack.
2: Genau oben ist die Consumption. Ja, da haben wir ja. unsere Applikation, ähm, beispielsweise ein SAP for Me, zum Beispiel, das ja auch schon ge genannt wurde. Ähm, und äh, unten hat man eben die Quellsysteme mit der Datenintegrationsschicht dann hat man und das sind wir
0: jetzt also S4 Hana C4 Hana Success Factors genau. Ariba ja. Quadrix all, genau. alles was man was Daten in irgendeiner Art erfasst in SAP
2: Genau und jetzt möchte man diese Daten also in die Datenplattform orchestrieren ja, also, mhm. in, in, also durch einen man kann sich das vorstellen wie eine riesige Orchestrierungsmaschine die, die Daten in die jeweiligen ähm, Business Entities, das sind bei uns die geschäftsrelevanten Informationen orchestriert. Ähm, dann hat man eine Schicht drüber, das nennen wir die Data Foundation Layer. Da geht es darum, also wie persistiere ich Daten, wenn ich das muss. Ähm, wir haben in manchen Bereichen also durch unsere Analytics-Szenarien ähm, die Anforderung, dass man Data Marts aufbaut, also ähm, Multi- ähm, Multidimensionale ähm, Cubes oder Strukturen. Oder dass man durch äh, Cross-Consumption-Szenarien die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenbringen muss, wie Vanessa auch schon erwähnt hat. Und das lösen wir in der Data Foundation mit dem BW- und HANA-System. Ähm, und daneben hat man auch noch ähm, Data Lake-Strukturen, äh, um zum Beispiel ähm, die Nutzungsdaten abzulegen, also unstrukturierte oder semi-strukturierte Daten. Äh, um sie dort zu prozessieren und sie dann vielleicht in ein BW-on-HANA-System zu bringen. Also je nachdem, was man, äh, welche Analysen man auf diesen Daten fahren möchte. <lacht> ähm, Oben drüber, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt äh, des ODP-Konzepts oder auch der Implementierung, ist die semantische Schicht. Wir nennen die Business-Driven Modeling-Schicht. Ähm, und da ist das Besondere, dass wir einen zentralen Business Definition-Katalog benutzen. Das heißt, die Business-Logik, also beispielsweise eine KPI-Berechnung, die ist in dieser Business-Entität enthalten. Der Business-Experte, der diese Business-Logik kennt, kann diese business Entity definieren. Das hat den Vorteil, wenn man das zentral fährt und nicht losgelöst und die Businesslogik in irgendwelchen technischen Artefakten verdrahtet, dass man einfach eine bessere Anpassungsmöglichkeit hat. Ja, Also wenn die Firmenziele sich verändern oder die KPIs, dass man da über den zentralen Ansatz sofort die Consumption-Szenarien bedienen kann mit der richtigen Business-Logik.
0: Das heißt, dieser Katalog mit den, mit den verschiedenen, ich stelle es mal vor, wie Abfragen oder fertige KPIs, aus dem wählt man dann aus, also bekommen mhm. Kunden der Lösung sozusagen heute fertig schon so einen Katalog mit oder ist es was, wo man selbst einen Katalog anlegen kann über die Zeit?
2: Also es ist so, dass der Business-Experte diese Business-Entities definiert ja, und über die Zeit okay. wird dieser Katalog eben immer vollständiger über alle okay. Line of Businesses. Und irgendwann hat man im Idealfall ein riesiges Entity-Relationship-Modell, das der Business-Logik der SAP entspricht. Und das ist auch dann ein, ein Wirkel, um ein Unternehmen zu steuern.
1: Genau, und das ja. wurde in Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung auch hochgezogen. Wir nennen das jetzt Cloud-Mouse-Semantics. Genau. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein schönes Beispiel Aha. von Code-Development, wie wir es als SAP-Kunde mit der SAP sozusagen gemeinsam machen. Ist jetzt auch Teil der, der Standardentwicklung geworden und jeder Kunde kann das erwerben und dann tatsächlich sagen, ich habe hier ein Framework, wo ich dann meine Business-Leute draufsetze und sage, ich möchte jetzt diese Business-Logik implementieren und die muss mit ähm, anderen Business-Prozessen so zusammen fungieren und hat dann halt da im Framework, um zu sagen, so kann es jetzt definieren und kann dann vorwärts gehen, um das Ganze auch umzusetzen. Und geht,
2: ja, ja, genau. Und habe dadurch einfach auch eine Standardisierung. Die ist so wichtig, weil wir es vorhin auch gesagt hatten, wir wollen ja, ja vertrauensvolle Daten liefern.
1: Ja.
2: Und das ist, denke ich, ein Brücken oder ein, ein Cornerstone dieser ganzen Geschichte.
0: Absolut. Ich finde es so spannend, weil, weil ihr an so einem ganz besonderen Punkt seid, dass, dass ihr sozusagen es, äh, an die Entwicklung, dass ja die, also direkt im Austausch seid oder auch inspiriert, was man da in die, in die, in die, in die, in die Echten Produkte am Ende auch mit reinwebt, um diese Möglichkeiten zu haben. Wollt, aber dann seid ihr ja sehr früh davon betroffen, dass es aber noch nicht geht. Weil, weil das ist ja auch eine, eine gemeine Situation, wenn man quasi Inspiration gibt und danach aber nochmal mit vielen Leuten ja Abstimmung macht, um dann zu sagen, okay, es ist wichtig, das ist die Struktur, die wir drauf haben sollten, das ist ein Modell, das wir drauf fahren sollten, das sind, so könnten Katalog überhaupt aufgebaut sein, so würden wir ihn gerne benutzt sehen. Ähm, ist da ist das etwas, was man in so einem Modell mit berücksichtigen muss. Also ich, ich sehe jetzt die Quellsysteme-Anbindung und Orchestrierung, das, das verstehe ich. Das ist, äh, da, da muss man gucken, dass die entsprechend... Entsprechend der Standards und Sicherheitsauflagen äh, angebunden werden können, verfügbar sind, zugänglich sind. Äh, Data Foundation, also dass ich die miteinander irgendwie orchestrieren kann, dann die Business Driven Modeling mache obendrauf, äh, um so eine Art, was nicht, äh, du hast vorhin Entity Relationship Modell äh, zu implementieren da drauf. Und jetzt kommt jetzt kommt ja erst der Punkt, dass es die Leute benutzen, oder? Es, war, es ist ja alles die Vorarbeit. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also jetzt haben wir die, die komplexen Grundlagen geschaffen und jetzt müssen wir erstmal Dinge drauf bauen, dass die, die Leute, von denen wir hoffen, dass sie vertrauenswürdig und äh, verantwortlich mit den Daten umgehen. Ich habe das hoffentlich richtig wiedergegeben jetzt, <lacht> äh, dass die jetzt auch die Werkzeuge <lacht> haben, äh, die, die man dann darauf baut. Hast du da ein paar Beispiele dafür, was jetzt oben drauf kommt? Ich habe das Consumption jetzt genannt.
2: Diese genau, oben ist die Schicht. Cons Consumption Layer. Ja. Ich wollte nur noch mal, weil du das angesprochen hattest, also auch mit der ja. Entwicklung zusammenzuarbeiten. Das, das stimmt. Also da gibt es sicherlich auch Reibereien, aber ich denke, so kommen wir gemeinsam voran. Ja. Und das ist äh, einfach eine ähm, Zusammenarbeit, wo man auch erkannt hat, dass das durchaus äh, also ein, ein Profit auf beiden Seiten äh, bedeuten kann.
1: Genau, vielleicht kann ich das kurz beschreiben. Mit Gerrit Katzmeier er ist ja der Entwicklungschef für Hana und Analytics gemeinsam. Und ich würde so, hat er selbst auch mal gesagt, wir leben in so einem eheähnlichen Verhältnis. Ne? Also es knallt auch mal, ne? aber das macht das Ganze auch nur fruchtbarer und besser. Ne? Also gerade wenn man sich auch immer mal wieder unterschiedlicher Meinung muss, das ausdiskutiert, dann kann es ja auch nur besser werden. Ne? Und deswegen haben wir auch innerhalb von SAP SAP Runs SAP Strategie, aber nicht, weil wir halt sagen, also auch weil wir zeigen wollen, es funktioniert. Äh, wir wollen hier Vorzeigeprojekt sein, wir wollen eine Referenz sein, ne? wir wollen auch unsere eigenen Produkte besser machen. Aber das kommt natürlich auch mit gewissen Schmerzen, wie du es gerade ähm, auch beschrieben hast. Ne? Aber ähm, das, ist ja nicht nur das, das ist ja nicht nur das, sondern es ist tatsächlich auch, es funktioniert. Ne? Wir sehen das in so vielen Dingen. Ähm, wir haben es jetzt angesprochen, es gibt das SAC, ein Digital Boardroom, ist sicherlich vielen Hörern ähm, ein bekannter Begriff. Ne? Das ist alles entstanden gemeinsam mit der Entwicklung, war ein Mammutprojekt, das Controlling, war auch mit dabei, als Financial Planning and Analytics damals, ähm, um das Ganze auch voranzubringen. Und nur, nur so aus meiner Perspektive funktioniert das auch. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt über Feedback auch sprechen mit der Entwicklung, also da gibt es aus meiner Sicht so drei Ebenen, wo wir miteinander agieren. Ne? Also gerade dieses Feedback auf der operativen Ebene, wenn es um Bugs geht, um Performance, wenn das, das tägliche Geschäft, ne? da sind wir ganz allein kollaborieren äh, mit der Entwicklungseinheit. Dann gibt es halt eben, ähm, wir sind Beispiel ein beispielhafter Kunde aus dem Großkundensegment. SAP ist ja auch ein großes Unternehmen okay. und hat halt entsprechend auch ähm, äh, Anforderungen, die wir formulieren und die wir einfordern, äh, bis hin zu äh, einer Art Ideenschmiede. Ne? Und da haben wir Cloud for Semantics auch schon angesprochen, ist gemeinsam mit der Entwicklung dann, Geboren worden ist jetzt Standardprodukt. Ich freue mich sehr auf ähm, die nächsten Schritte mit SAP HANA Cloud, mit SAP Business Warehouse Cloud. Ne? Das sind alles Themen, wo, wo ich sage, da, da, haben wir, da haben wir wirklich gemeinsam natürlich mit anderen Kunden, die auch Co-Development mit der Entwicklung machen, zu sagen, das brauchen wir tatsächlich. Da wird einem Gehör geschenkt, ne? es geht voran. Und da sehen wir wirklich, da passiert was und da, damit können wir dann auch das ODP-Konzept weiter ausbauen. Ne? Also ihr sprecht ja auch schon, Birgit, von ODP 2.0.
2: Genau, das sind, ich mache noch kurz die consumption fertig, und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für ODP 2.0, ne? ja, genau. <lacht> weil wir natürlich auch immer... Äh die die Plattform äh, vorantreiben. Okay. Also ich denke oben vielleicht nochmal die Consumption Layer. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man sehr unterschiedliche Applikationen auf dieser Consumption Layer hat. Also von Data Science, Planning, Analytics, ähm, externe Applikationen, interne Applikationen, ähm, Applikationen wie so ein SAP for me- oder, oder Applikationen auf der Subcloud-Plattform, die eine eigene Applikationslogik noch beinhalten. Aber auch ähm, Dashboards für den Analytics-Bereich, wie ein SAC-Dashboard.
1: Ja, SAP Analytics Cloud. Genau,
2: SAP ja. Analytics Cloud, ähm, wo dann erwartet wird, dass im Prinzip die Data Foundation schon die Daten so vorbereitet, ja vielleicht ja. durch ein Data Mart oder ein... Natürlich Integration, Konsolidierung der Daten und eine Aggregation der Daten, dass das SAC-Dashboard eben die Daten einfach nur noch durch eine Live-Consumption anzeigen kann. Oder man hat eben nochmal eine Erweiterung dessen, dass man sowas wie eine Data Exploration erlaubt in einem vorgefertigten Kontext. Ähm, da fallen auch die Kategorie der Chatbots rein, die auch auf der ODP laufen ähm,
1: genau. oder auch... Genau. Ja. Und sorry, wenn ich da rein darf. Ja. Das ist dann, weißt du, das ist spannend, Christian. Ne? Wir, ähm, wir können halt dadurch diese Consumption dann zur Verfügung stellen, nicht nur für den Aufsichtsrat und für das Executive Board den Vorstandsbereich, ne? sondern wir können auch wirklich für den gemeinen Mitarbeiter sozusagen, für den People Manager, für den Entwickler, für den, ähm, den Account Executive, wie wir es nennen, die Vertriebsleute mit der Customer Insight App, wie wir es vorhin hatten, da können wir diese... Insights dann zur Verfügung stellen. Ne? Und da können wir die Intelligenz dann auch reinbringen. Ne? Und SAC ist da ein geniales Tool, das uns da hilft, ähm, das auch möglich zu machen. Ne? Also wirklich als Medium können wir das verwenden, um diese verschiedenen Datenquellen dann auch zusammenzubringen und diese User-Stories, also diese Bedürfnisse von den verschiedenen Personas in den, ähm, in den Bereichen dann auch entsprechend zu erfüllen. Ne? Und richtig spannend wird es dann, ähm, wir sind ja gerade auf dieser... Evolution oder dieser Transformation. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals vor fünf, sechs Jahren, war ich noch im Controlling. Da hat uns der Vorstand dann gefragt: Ja, mach doch bitte mal Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre mit verschiedenen, mit verschiedenen Szenarien. Und dann hat man gesagt: Okay, 3% Wachstum, 5% Wachstum, vielleicht mal minus 3. Und dann hatte der Vorstand aber immer andere Ideen. Lass doch mal bold sein mit 10% Wachstum oder mal worst case Szenario mit 20%. <lacht> Und dann muss man aber immer wieder zurück, hat einen 200 gigabyte Wechsel. Das läuft dann eine halbe Stunde, kann sich einen Kaffee zwischendrin holen. Ne? Da haben wir angefangen. Ne? Das muss man sich auch immer wieder ähm, vor Augen führen. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir wirklich Do-It-Your-Own-Dashboards ähm, zur Verfügung stellen können mit dem SAC. Jetzt kommt noch die Intelligenz dazu, dass wir irgendwann mit Robotics, mit Machine Learning, na, wo wir dann irgendwann auch mal an dem Punkt sein werden. Und das sehe ich jetzt schon sehr zeitnah kommen, dass wir überhaupt keine Fragen mehr stellen. Na, sondern das System sagt uns, schau mal, hier ist eine Anomalie. Mhm. Schau dir das mal an. Und by the way, diese Anomalie oder diese Problemstellung war, ähm, war, schon mal, war schon mal da. Wir haben historische Daten, die dann belegen können, du solltest einer dieser drei Optionen wählen und ich als System würde sagen, nimm Option A. Und das ist dann, da wollen wir hin und da sind wir, glaube ich, auch auf einem super Weg gemeinsam mit der Entwicklung und gemeinsam natürlich auch mit dem Feedback, mit den Kunden, von den Kunden, die wir da bekommen, weil das ist halt auch immer wieder spannend, auf welchen, in welchem Schritt sie gerade sind, wo wir gerade sind, das sind dann immer so die spannenden Diskussionen.
2: Und ich denke, das genau. passt auch super. Also auch äh, damit dieses System skaliert, ne, muss die Datenplattform eben auch sich weiterentwickeln, ja, dass man diese Self-Services äh, anbietet. Also wir nennen das auch ODP as a Service, dass man über den ganzen Stack hinweg, den ich gerade beschrieben habe, Self-Services anbietet. Ähm, und da setzen wir natürlich auf HANA Cloud, wie es gerade genannt äh, wurde, oder Subdata Intelligence, also das Cloud-Produkt oder die Cloud-Variante von dem Subdata Hub, mhm um ähm, auf elastische Schichten zu setzen, auf Hyperscalers. Das heißt, wir arbeiten mit mehreren Instanzen, äh, um da eine bessere äh, Stabilität und Skalierbarkeit äh, hinzubekommen. Und dann hätte man eine Cloud-Instanz für ein Supervisory Board oder eine Instanz für ein HR-Reporting oder irgendwelche Finanzplanungen. Äh, und ähm, die System die Instanzen sind unabhängig voneinander das heißt also wenn es auf einer eine Systemlast erzeugt wird ja dann sind die anderen eben anderen eben unabhängig davon
0: mhm. auch ein Thema das glaube ich früher recht gravierend war oder in vielen ja. Reporting Szenarien wo man sagt wenn einer wirklich genau. reingreift und auf die Daten in Analyse fährt dass alle anderen einen Monat lang warten müssen da ist übertrieben natürlich aber dass ja. natürlich die Performance <lacht> der Systeme runtergeht wenn ja. wenn jemand Analysen drauf fährt ja. Und das kann man heute mit den skalierbaren Cloud Architekturen äh, ja. ja, quasi gegensteuern und hat dann jeder hat dann seine schnelle Analyse. Ja.
2: Und das muss auch kommen, weil man hat ja einfach eine gewisse Anzahl von Usern, die dann kommen. Ne? Also wenn man Self-Service anbietet, ist er draußen. Das heißt, man muss vorbereitet sein auf der Datenplattform dafür.
1: Genau, und was mir da gefällt, wo du auch immer sprichst, ist ne, diese Flexibilität, die du gerade angesprochen hast, ne, aber auch dieses kein Single Point of Failure, wie du es immer nennst. Ne? Ja. Also kein monolithisches System mehr. Und das sehen wir ja auch in der Entwicklung. Thomas Bamberger, unser Entwicklungschef für die Applikation, der sehr stark drauf pusht, wir müssen weg von diesem großen Monolithen, sondern wir müssen halt modular und in der Cloud unterwegs sein. Und das ähm, sieht man hier halt sehr, sehr gut, wie Gerrit und, und Team das umsetzt. Ähm, angeführt natürlich von Jürgen Müller, ähm, unserem CTO. Ähm, also von daher sehen wir da große Zukunft auch auf uns zukommen und immer wieder gute Dinge, um die dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Absolut. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es äh, Wahnsinn, weil es ja diese Komplexität, die einfach dahinter steht, weil das so viele Systeme sind. Ich habe es ja vorhin an der Einleitung auch gesagt, ich meine, das sind über allein 400.000 äh, kundenbezogene Daten in diesen ganzen Systemen drin bei SAP und die Leute, die mitarbeiten überall, weltweit. Es ist ja ein extrem globales Unternehmen mit äh, Leuten, die überall unter verschiedensten Umständen auch mit den Daten interagieren müssen. Die sind unterwegs, die sind vor Ort, also vom Support, beim Vertrieb, von also auf jeder Stufe, äh, die man überhaupt nur sich vorstellen kann. Was du vorhin sagtest, mit, das ist halt Großunternehmen. Äh, und die die haben, und bei SAP ist das äh, auch noch durch dieses... Ähm, das spezielle äh, Businessmodell, äh, aber einfach auch noch, äh, glaube ich, sehr spezielle Daten, die da auch oft drin sind und die Leute müssen mit denen arbeiten und ich finde es beeindruckend, es mal von innen zu hören, wie wir das äh, hinbekommen und das, gesagt, ich da, finde es sehr beeindruckend und wir könnten, glaube ich, noch ein paar Stunden weiterreden <lacht> über das Thema und ich würde auch unglaublich noch alle Details dazu wissen, aber ich glaube, die sind dann nicht mehr für die Öffentlichkeit, aber <lacht> <lacht> ich rufe, glaube ich, später nochmal an. Nein, es ist wirklich, es war äh, extrem spannend. Ich finde es toll. Also ich habe viel gelernt über das Thema und wir kommen schon langsam wieder zum Ende, merke ich gerade. Ich habe euch versprochen, innerhalb einer Stunde zu bleiben und ich glaube, wir sind schon drüber und deswegen ähm, würde ich, ähm, dürft ihr noch euch aussuchen, gibt es noch ein Thema, ein Satz, einen Aspekt, den wir vielleicht noch nicht besprochen haben, den wir noch unbedingt ähm, abdecken sollten bei dem Bereich.
1: Ja, so also wie du es gerade gesagt hast, Christian, super spannendes Umfeld. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken, Birgit, Vanessa, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Was ich nur anbieten kann, ist, wir wollen auch immer dazulernen, gerade auch als SAP-Kunde sozusagen. Das heißt, wir bieten das auch gerne an, in Kundendialogen auch nochmal intensiver zu, zu diskutieren. Wir scheren auch gerne unsere Data-Strategy mit, mit interessierten Kunden. Ähm, das gleiche ist mit unserem ODP-Konzept, ne, was wir da auch ähm, immer wieder zur Verfügung stellen und dann auch in die Details gehen, ne, weil ich glaube, das ist halt auf beider Seiten ähm, hilft das. Wir können lernen ähm, als SAP, auch als Anwender, aber wir können natürlich dann auch dieses Feedback zurückgeben in die, in die Entwicklung, die natürlich da auch immer sehr, sehr dankbar sind. Ne. Und ähm, Ich persönlich finde es super spannend, also ich glaube, ich kann mir keinen spannenden Job ehrlich gesagt, ähm, auch, auch wünschen, ne, weil so nah an den Daten zu sein, ähm, so nah an diesen ganzen Analytical Assets zu sein, da dann dabei zu sein, unseren Business Units zu helfen, ihre Bereiche zu steuern, die Strategie auch voranzubringen und selbst auch dieses intelligente Enterprise zu werden, ähm, finde ich halt, äh, finde ich wirklich super spannend und wie gesagt, sehr offen, ähm, auch mit in den Dialog zu gehen mit anderen Unternehmen, die vielleicht direkt an der gleichen Schwelle stehen wie wir oder ein bisschen davor oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind als wir. Würde man
0: dafür auf dich direkt zugehen? E eine gibt es da eine E-Mail-Adresse, eine Webseite, ein Service von der SAP? Eine
1: E-Mail-Adresse, nur dass ich hoffe, dass es da nicht gleich geflutet wird. Nein, aber, also da kann man tatsächlich auf meine E-Mail-Adresse zugehen, christian.hacker.sap.com. Ähm, aber da gibt es tatsächlich auch, ähm, über, die, über die Vertriebler ähm, wird das immer wieder angefragt. Da gibt es einen ganzen Prozess dahinter, ähm, damit so. das alles auch ein bisschen strukturiert abläuft. Aber natürlich gerne auch immer direkt auf mich zukommt.
0: Sehr schön. Dankeschön, Christian. Äh, Birgit, hast du noch etwas, was du anmerken möchtest, ergänzen möchtest oder famous last words? <lacht> von der,
2: nee, so. also dass ich wirklich also <lacht> auch denke, dass ist der, der tollste Job eigentlich der ganzen SAP, <lacht> <lacht> so, eine, so eine Plattform aufzuziehen. Und äh, ich bin auch sehr offen da, also in die Diskussion zu kommen, weil äh, ich das Thema einfach unglaublich spannend finde.
0: Super, vielen Dank. Äh, Vanessa?
3: Ähm, ja, also ich würde mir nur wünschen, dass... Dieses Bewusstsein und das Verständnis für Daten einfach äh, jeder ein Stückchen mehr adaptieren kann über die nächsten Monate und Jahre und sich selber einfach mal intrinsisch vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt, was heißt Data-Kultur oder Data-Literacy und auch Birgits Beispiele mit mit dem SAC, das hat alles, es geht alles in die Richtung. Also sollte vielleicht jeder nochmal ähm, ein bisschen recherchieren, was sein Anteil äh, an, an den Trusted Data ist.
0: Ja, fantastisch. Ja, also vielen Dank an euch. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es zum einen viele, viele Aspekte gibt, die man hier berücksichtigen will. Das aber einer der großen ist die Kulturfrage, die man regeln möchte. Aber dass wir in der SAP einen Prozess aufgebaut haben, wie man mit der Entwicklung und euch dann direkt zusammenarbeitet, dass wir das intelligente Unternehmen da auch wirklich draußen entstehen sehen und dass wir, äh, finde ich, hier wirklich eine Möglichkeit haben, äh, mit begeisterten Menschen herauszufinden, wie man so eine Kultur und Technologie, Technologie im Unternehmen einsetzt, um dann nachher wirklich Erkenntnisse und Datenqualität und Governance-Prozess und äh, Interaktivität und Self-Service, habt ihr auch oft erwähnt, wirklich zu ermöglichen für alle. Und ich, find, ich spüre wirklich die Begeisterung raus und bin euch sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die heutige Folge bei Close the Gap und wünsche euch dann jetzt mit einem großen Dankeschön noch einfach einen schönen Nachmittag und einen schönen Tag noch. Bis bald. Dank, Dankeschön. Danke,
1: danke dir, Christian, danke. für die Einladung.
0: Ja, das war's schon wieder. Die neue Folge von Close the Gap ist schon wieder fast vorbei. Und unser spannendes Thema war heute, warum SAP seinen Daten vertraut. Datenkultur und Datenstrategie bei SAP. SAP. Meine Gäste aus dem Datenmaschinenraum des Unternehmens SAP waren heute Christian Hecker, Chief Data and Analytics Officer, Birgit Krammel, Head of Lead Architects und Vanessa Duteil, Business Data Architect. Ja, Sie haben hoffentlich, wie ich, tolle Einblicke gewonnen in dem spannenden Gespräch, um den Ansatz bei SAP zu verstehen, wie man Daten optimal verfügbar macht, wie man Daten vertrauensvoll werden lassen kann und wie man Mitarbeiter zum Teil dieser Datenstrategie werden lassen kann. Lassen Sie sich inspirieren, kontaktieren Sie uns, falls Sie irgendwie Interesse haben, hier noch mehr zu erfahren. Kommentare, Rückmeldungen und natürlich immer auch gerne Lobeshymnen an unsere E-Mail-Adresse sap.closethegap@sap.com mein Name ist Christian Michel und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und bis nächste Woche.